3: 无量福量，无量欢迎您收听《真心看世界》。大家好，我是梅兰，法号慈明。在今天节目，首先跟听众朋友们一起来分享，就是邀请大家一起发好愿、说好话、也做好事。那么，首先来跟您分享这个“近思好话”呢。上人说：“心宽福大，人和则事成。”也就是说，心量越宽，福气就越大。那么，爱心和和。则诸事成就。那上人就说起了，我们在日常生活当中，这种烦恼啊，其实是无形。那但是呢，确实会、呃、让人好像就是心里面会起疑惑，升起无名，那么该怎么样去对治呢？上人说啊，就是自问成正信时，用爱来付出，也就能够坦诚以对。心不受伤，所以最重要就是用爱来对治，不然在这个世界呢，真的是纷纷扰扰。如果我们是是非不分，人云亦云，那么就很容易闻声起虎。那当然，种种的现象就让人担心了哈。所以呢，最重要的呢，就是要心中有爱。那这个爱呀、啊，就是要用心去体会哦。所以呢，这是在今天节目，首先跟听众朋友们一起来分享，也邀请大家化为实际行动。那我们也一起为需要的人储存幸福喽。好的，现在为您所进行的是《真心看世界》的节目，我是梅兰法号慈明。那么，在今天节目继续呢，就要跟听众朋友们一起来分享的，就是呃，上人就提到了我们在中区的无量义法随诵的经藏演义。那么，在7月28到30号，总共有八场在彰化的体育馆展开。那么在演绎之前，呃，志工就来进行这个呃环境的清理与布置，当然也获得了呃就是彰化县府各局处事的鼎力相助、哦、那么上人更是呃提到了，就是因为有志工们互相支援，才能够让演绎圆满。但是演绎不仅是演而已，更重要是要法。入心，那商人期待人人可以深入精藏，那么让我们，呃，即使是一句一字，都能够用在生活当中。那么现在呢，也请大家一起用心来聆听这段商人的开始。
0: 到恁吼相处，相处吼，也嘛、喔、是共款，真辛苦啦。是小诶，是恁诶，咸甜啦，相信诶，大家拢爱真用心啦。总讲一句呢，一切啦，总是爱心、用心、用力付出诶结果啦，感受。感受了后呢，应该都爱定定放伫记忆里吼。这张是真正的法会，唔是搁在办活动，是真正的完成了一场很虔诚的大花会。因为人人都是呢用虔诚的心在做，那一定就是讲，信业共持，信业共持呢，那就是对咱呢，那呢信靠伊业，信靠伊，信就是亲像即回临安的吼，陆亲丈啊，虽然唔是大家人拢上台顶去演义，唔过呢叫做位。你大家人坐到的座位那一种，目睭在咧看，应该都是很专注，那就是目睭。应该大家人咧听，这这么久的时间啦、啊，彩排每一段的经文，你已经咧朗朗上口，也已经咧深入的脑海中。那所以讲。目睭看，耳仔听，辛苦伫咧动作，阁唱出来的，最多是嘛，身心合一，都很虔诚。这六根啊，六根吼、哦，都、就是浓妆结合起来，一份的心意啊，没有漏掉，就是讲这个中间啊，拢无有无名。无无名啦，那很专注啦，这种六根清净哈、哦，那几千人啦、啊、汇合在一起，所以讲吼、哦，这场是真正一大花会啦，大虔诚的汇合，所以讲，哇，真感恩哈、哦，大家人嘛拢真虔诚啦。那，看到，真感恩的無《无量义经》，《无量义经》呢，似乎已经乎大家人手中，大家人拢有一本的《无量义经》。要阁再次甲恁提醒，期待大家人，咱滴每一天呐、啊，《无量义经》要拍开来。不管是一篇，或者是一段，总是呢，天天呐、啊，甲无量义经提来读，读一段，哪怕是一句一句啦，经典内底嘛讲啊，真的，哪怕是一句一句，咱哪会当天成良相啦？真正是功德无量。所讲的讲掉就是讲，我体会掉了，我了解了，这股经真深奥、很深奥的话。那我突然间去体会掉，我昨天的一件事，或者是呢，哦，我读到今天呐、啊、的想要做一代志，也已经呢有体会掉，不管是。过去、现在啦，哪怕是未来，对这个法啦、啊、道理啦，会真清楚。讲一粒通啦，万粒甜哈。啊、哦，这听经，听经，上重要就是要听伊个道理。所以讲，听经功德大，咱个经文内底嘛，安尼讲。唔是安尼听功德多大，听落去爱入心，入心了后呢，道理了解自然呢，咱要做什么代志，恶嘅绝对无做。那善嘅呢，应该听也随喜功德，即听也赞叹，嘛是吼、哦、一点善啦。那当然啦、啊，会警惕自己呢，知恶莫做。那、啊、现在呢，众善奉行，彼此之间互相勉励，都是说好话，说好话呢，那、啊、引导人人做好事，这就是让小社会间一平安，嘛是师父在那讲，净化人心啊，才能祥和社会。人心净化，社会祥和，绝对呢是咱的家庭，咱的家庭，咱嘅社会，总是感觉讲很祥和，天天都很吉祥，袂让咱心有烦恼，这是很重要。其实呢，深入经藏，这、就是为着安尼。咱即回哈、啊。真正伫中华家办这场，是一个真虔诚的大法会，大家都大动员，大家大动员啦！看到恁的虔诚吼，那每一个地方去清扫啦，那去补贴啦，坑坑洞洞啦，恁安尼吼，好卡！坑坑洞洞，阿别阿那去跑，阿国在呢，惊损害，哦，这种事呢，少不，似乎在那讲，啊，行路啦，爱用心啦，走路要轻，怕地会痛，对呀、啊，这规、個、矩，难道这一首歌，走路爱轻啦？听好的一听，这就是听爱心啦。所以这种听爱心呢，那就是为人间平安啦，大家人的心啦，爱心、行善啦、造福啦，这就是多发挥平时多爱做，平时多爱做。唔是講幾年吼，再嚟做一遍，唔是吼，是咱愛平時都愛做。啊，真期待各位和尚，持戒人、啊、啦，守規矩啦，守規律啦，我都一直在跟你講感恩。一旦呢社會有大事，大家人呢，都是很用心、愛心啦、啊、虔誠。去付出了，所以大家人啊，做搞的，记得这组织的精神力量，哈，大家人爱守护好，哈。
3: 感恩上人开示，上人说起听经是要听入心，然后呢了解道理，更是要警惕自己，诸恶莫作，众善奉行。所以呢，啊、呃，大家就是要互相勉励，口说好话，当然也要引导人人做好事，只要人心净化，社会。才会祥和，那当然更是期待瓷器的精神力量是要守护好。那么大家就是平时用虔诚的心来行善造福，所以呢，不是说啊哦一为之哈、哦，而是要日日我们用虔诚的心念，不管是一句一偈，或者是一品一段，都能够虔诚来念诵。而且用在生活当中，所以呢，这是在今天节目跟大家所分享的上人开示。好的，现在为您所进行的是真心看世界的节目，我是美兰。接下来跟您分享的是正言法师幸福心法。大家好，我是美兰。不想说，您觉得家应该是什么样的样子呢？其实家不仅是房子、建筑物这样子而已哦，它更是一个承载情感的地方。那您和家人的相处是和睦，还是说，嗯，话不投机半句多呢？又甚至有时会剑拔弩张呢？今天正言法师的幸福心法就要跟您分享这位慈济志工于永信。他说，一家人能够在同一个团体来当志工，不仅是有共同的话题，而且还能够互相支持，他觉得很幸福。同时呢，他也提及了长达十五年的时间到大陆去拼搏事业。回头想想啊，哎，是否事业多也造业的多呢
2: ？我是余永信。我家有四位成员，三位是慈济委员，还有一位女儿呢，尚未进入慈济。不过呢，她很认同我们做慈济事。我觉得呢一家人呢，同一个道场，同一方向，同一位师父，说慈济，做慈济是很幸福的事。上人说盘点生命，我是九二一之后才进入慈济，那时候在盖那个希望工程，三年多就开了一部九人座的修理车。啊，在职的师兄师姐下去做希望工程，那时候还年轻，四十几岁，很有冲劲。九二一的阶段性任务完成之后，我就于二零零三年到大陆去再次拼搏事业，拼搏了十五年，四年前来真正的退休下来，及时参与了实际的各项勤务及活动，也参与了建寺妙年华的品书会。在我读到《华华区域》、《宗旨义》时。我心里就感觉到，啊，自己很像贫穷子一样，啊，为了三餐，在外奔波游荡了十几年。有进入了佛法，才知道，事业我们做的事业多，不是做的事业多，造业也更多。啊，所以现在找到了路了，我们就不再迷路了，不再流浪了。自己的生命在退休后还能发挥他的良能，做一个心中有佛、心中有法的实际人，感恩。
0: 真感恩呐、啊！人生都是爱安呢，把去啊去责任吼，及时挑起责任，把握姻缘呐、啊，乐意配合去，这时呢啊温和来接应吼、啊，给你祝福哦、啊，感恩
4: 。
3: 其实，人生每个阶段都有要去做的事情，像是学生时代，当然首先就是要好好学习。而在入社会之后，就要想想怎么在工作职场当中，哎，来尽心尽力咯，那回头在家庭里面，如果是为人子、为人父、为人母，那又应该如何呢？甚至有因缘可以走入团体来担任志工，其实啊，都有不同的责任，那也会享有不同的美好。最重要的就是要把握当时的因缘，也要去负起应有的责任哦。那这样子在盘点人生的时候，不仅可以无悔，还能够一一来细数精彩。慈济志工杨丽云就分享了和先生一起做志工，那如何不因为人多而
5: 是非多呢？我是杨丽云，我家师兄跟我是同修，师兄是在九二年的时候受证，受证为慈诚，我是在九六年受证为委员。刚开始接触慈济时，其实是很有一股热劲哈，加上我的资深师姐，她也很积极的要约我参加我们社区的各种活动。那只要社区活动是我能够参与的。他一定不会错过我，虽然我在上班，但是只要时间上有允许，我也不会错过任何一个可以付出的机会。那当初进我们慈济这个团体，其实纯粹也是因为看到我们慈济团体的美、慈善，还有看到师兄师姐们他们无私的付出而感动。那在九二年的时候接触了亲子成长班，那我一直就在。这个区块一直到现在哈，我在受证的隔年，我也就承担了协力组长。那当初会接这个协力组长，其实起了很大哈。当初真的是什么都不懂，他只是凭着一股傻劲跟热忱，那我就接下了这个协力组长。但在这四年的协力的当协力的这当中，这四年我真的是学习了很多。也成长了很多，那我们慈济哦，就像一个呃小型社会的缩影，什么样的人才都有，那所以我们会在慈济里哈、喔，会常常听到这样的一句话：做任何事在慈济里都是可以免学费学到会。那也因为团体里面人多，也就会有是非也会多。所以这个时候，我也就体认到上人说的一句净思语：心宽念存，还有善解及包容。好，所以这几句的净思语哈，让我在我们的团体里面跟大家的互动，减少了许多的摩擦。那之后，我也又陆续有接了护爱组长跟护和气，又将承担这一个和气的窗口。其实我我心里是真的很害怕跟惶恐哦，因为我还在上班，那我一直认为我没有太多的时间跟信心来承担这个窗口，但是也很感恩哈、哦，感恩我们区里面的核心师姐们哈、哦，他们就一直鼓励我说这是一个很难得的姻缘，说既然姻缘到了，就要及时把握。他们也都指导我哈，如何去邀约我的和气团队，让我在上班时，我们和气区里的活动能够正常运作，做上人要做的事，持续走在我们这一条菩萨道上。感恩
0: ，真正是感恩嘛、啊！大家人爱结合起来哈，因缘汇合，爱精进哈，<好>希望大家人爱共同、姑姑、代代、世世。都是系现在菩萨道啦，一说净感恩讲吼、哦，夫妻党、夫妻党这种后悔啦，诶，影响家庭、全家慈济人，还有呢，在全家慈济人的影响社会更大，因为家庭和睦啦，这种。家庭拢是自制人，互相、互发、互相面对，这个家庭一定是拢是真和睦、真祥和。这家庭的团结啦，这是吼、哦、真可贵，你爱记着，这都是为咱的目标，唔是干那讲向外度人，你要向外度人。爱心和睦，咱的家庭，咱的家庭呢，这真正影响社会。社会呢，看到这种模范的家庭啦、啊，也是是模范的人格，福家要行啊，爱心人格，人格呢不行，福格不行啊。所以大家人要教个生活。一条道，在生生世世行的是菩萨道。正眼法
3: 师说，要向外渡人之前，要先和睦自己的家庭。虽然说，在每个生命阶段，家会有不同的形态，可能是我们从小成长的家庭，那求学、工作的时候，那可能住宿舍，或者是与人合租房子。甚至在结婚之后，哎，可能是跟公公婆婆啦、长辈一起居住，又或者呢，啊、呃，成立自己的小家庭等等。其实每个人都是不断的相遇，然后必须去相处，甚至呢，啊、呃，就是分开了。那过程当中，不管是美好，或者是曾经失落。我们都可能会成为啊、呃、生命当中的过客，虽然有一些人可能还会留在生命里面，但是我们如何去面对生命中这些缘分，去说感恩，或者有的时候是需要说抱歉的呢？正言法师的幸福心法，也欢迎您到多用心的 FB 留言跟我们分享喽。我是美兰，我们下次再会，拜拜。让您所收听的是《真心看世界》的节目，我是美莱安法号慈明。那么，在今天的节目继续跟您分享的是慈济的故事
0: 。慈济的故事，信愿行的实践系列二，善。
6: 二部曲，一九七二年时，平并乡音，成立八年最大挑战。灾区台东距离功德会所在的花莲，搭乘火车单程最少要五六个小时，来回一趟，光是交通时间就要耗费一整天。而且台东地域广阔，多山多河，如果没有当地人指引，很难深入各地。整个看灾过程中。法师最感念的就是刚加入功德会一年多，台东卑南乡温泉国小校长王天丁和太太黄玉女。花莲往台东的道路抢通后，法师和委员们一到台东，王校长夫妇已完成初步调查，从近万名受灾者中筛选出生活较困难者。让法师着实松了一口气。三组并成一组，直接进行复查，加速日后发放作业进行。台东第一颗慈济种子，王校长的太太黄玉女，早在十二年前给予法师解释。那是一段奇妙的因缘。时间回溯到一九六一年，修道法师和扎着两条辫子的学法女静思来到台东佛教莲社弘法。修道法师讲经时，静思就在旁协助，偶尔也会带法师上台讲佛典故事。小学老师黄玉女常到莲社听经。之后皈依修道法师，可惜修道法师与静思在莲社停留一年多就离开，黄玉女再也没有他们的消息。在花莲经营教育用品的慈济委员李时法号静恒，曾经来台东洽公，邀请旧识黄玉女加入慈济会员，黄玉女一口答应。几个月后，也开始帮忙募款。先生王天丁非常支持，夫妻俩从校内同事开始劝募，也发现学校里有些孩子需要帮助，便提报给功德会评估救济。师傅啊，我们学校有个孩子很可怜，有个家长上个月发生意外。而这些个案都需要进一步了解和关怀。王校长夫妇成为功德会的代表，因此，一九七二年三月开始，他们出任台东慈济委员，就地夫会平病故苦。住在坟墓旁的失明老人。早在功德会成立一年多时，长期照顾的贫户就已经扩及台东。六十五岁的老人吴发若，常年栖身在台东第一公墓的草寮中，体力还可以时，他在墓地旁边种点蔬菜，加上民众来墓地祭拜后留下来的食物，勉强可以果腹。然而，随着年纪老迈。身体越显孱弱，尤其视力迅速退化，几近全盲，再也无法谋生了。1968年元月，法师从《根生报》得知老人的困境，即刻提拨300元，请报社代转。随即在3月23日，专乘大火车南下探访。台东与花莲相距两百公里，柴油列车要五个多小时才能抵达。历经长途奔波，好不容易在靠海的墓地中找到骨瘦如柴的老人家。法师握着老人的手，交给他两百元生活费。阿公，您放心，您以后的生活我们会照顾。也会带您去治疗眼睛，医疗费由我们负担。回到花莲后，法师四处打听，安排老人就医事宜。十天后，再度风尘仆仆到台东，亲自带着老人，迢迢绕过半个台湾，到台中杀戮就医。医师，他还有机会看见吗？有没有办法动手术呢？法师怀抱希望的问。无奈医师检查后评估，拖太久了，而且他年纪大，身体又弱，没有必要开刀。法师失望的护送老人家回到台东，临走前交给他六百元生活费。安慰他，以后功德会每一个月都会提供三百元的生活补助金。这是功德会成立一年多、经济非常拮据时，在台东的第一位长期照顾户。三个月后，听闻省立台东医院有两位无力缴纳医药费的平民，法师再度南下探视。给予医疗补助。隔年，一九六九年中秋，强台艾尔西来袭，在台东北、南乡大南村酿成大火，吞噬了一百四十八户。法师与委员们不辞辛苦，一趟趟来回奔波，终于完成正在工作。慈善补助与义诊并行
4: ，碍
6: 于距离与人力，初期慈济在台东只有零星个案。直到王天丁与黄玉女的投入，慈善工作终于迈开大步。一九七三年三月二十三日，加入慈济约一年的黄玉女。对补助尺度的拿捏还没有把握，他写了一封信给法师。师父慈见，今天下午利用一点空闲时间，访问了三位平民。一位是六十七岁孤苦无依的林伯伯，有一子于三四年前离家，至今音讯全无，本人残废，断一手。又罹患肝病、肾脏病，身体臃肿的厉害。今人送医，不知是没钱或是其他原因遭医师拒绝，现卧病在榻。其住所是借人屋角，大个小的难容身之地，不论是医、住等都在其中，太可怜了。另一位吴阿云先生，四十三岁。风湿卧床已四个月，大小便均需人照料。其妻原是做工为生，因照顾丈夫无法再外出赚钱。子女五人，最大十七岁，最小六岁。现住在佛伦舍的平民住宅。贫民区中又有一赵云鹏先生，五十六岁，患肝病。曾在省立医院、荣民医院开刀，医药费由清觉寺负担。现有复发，因家贫不愿就医，清觉寺住持再次将他送医，医药费大约两千多元，不知功德会能否补助其医药费，而且帮忙一段日子的生活。他有七名子女。十五岁的长子因家贫已经休学，贫民区中还有许多可怜人家，因我不善书信，无法详细介绍，因此很盼望师父能来台东视察，带给他们温暖与帮助。黄玉女顶礼。处偏远、交通不便、开发较晚的华东纵谷，许多青壮人口到西部讨生活，留下老弱独守家园。法师出家前为寻找理想的修行之所，徒步走过华东纵谷多个穷乡僻壤，看到许多平病无医者，而黄玉女性中描述的景象。正是法师常年来的牵挂，因此十天后的四月二日，法师率多位花莲委员到台东访视，实地关怀后，决定致赠五十六岁的赵云鹏先生三千元支付医药费，并将全家九口纳入长期照顾户，每月补助百米。六十九台斤，而半身不遂的吴阿云先生子女群幼也列入长期照顾户，每月补助三百元以及百米四十六台斤。为了发掘更多需要帮助的人，半个月后的四月十七日，法师再次南下访视，踏进矮小阴暗的陋屋，一股恶臭。不比而来。七十二岁的原住民周仁来，两脚坏死腐烂，伤口上爬满了蛆，还有苍蝇在上面飞舞。多位委员忍不住跑到屋外呕吐。法师仿佛不闻其臭，轻声靠近床边，关怀慰问。在台东。类似这样缠绵病榻、无力就医的平民非常多，让法师很不舍，决定尽快邀请义诊所的医护职工来此举办义诊。
3: 在听完了瓷器的故事之后呢，接下来跟您分享的是纳履足迹有声书
1: 。正言上人纳履足迹，欢迎各位听众朋友共同进入正言上人纳履足迹单元，请翻开《瓷器月刊第》第六百七十六期第一百零四页，时间来到。二零二三年一月一号到一月二号，心宽念纯，静思小语，与人互动要心宽，净化烦恼就是念纯，走入人间当菩萨要心宽念纯，向天下发送美好讯息。2023年元旦于官渡静思堂启用，即大爱电视二十五周年庆，上人为法脉永传点灯，并由人文置业王端正执行长与姚仁路核心经进长将守护慧命的磐石置入大厅无量一堂的地板。在场的各制液体主管同仁、海内外慈济人与透过网络视讯连线参与的慈济人，共同见证历史的一刻。刚刚从外面走进来，面向建筑物，看到周围的人间菩萨聚集在关渡园区，人人都很诚恳、真诚，将近半世纪的时间。慈济从慈善到医疗，从医疗到教育，再成就人文，将四大志业建立完成。人文志业可以报道慈善的美、医疗的成、人间的美，大爱让世界亮起来。从二十多年前发出第一句“大爱让世界亮起来”。现在已经有真实体，人文置业中心的前后旗大楼在关渡平原亮起来了。期待人人都是造福人间的菩萨，将美好的讯息往普天下发送出去，带动人人往真、往善而美的人生方向。虔诚为大家祝福，为大爱台祝福。为普天下祝福，成为真善美的世界，感恩让佛法度入人心。元月二日，聆听北区岁末祝福计划智库等团队分享心得。吕慈月师姐表示，今年岁末祝福金藏演绎的主题是弘法利生，演绎《无量义经》。上人开示，感恩人人以真诚的心成就金藏演义。一谈及许多慈济人为了支持志业而捐出积蓄，这份心意很令人赞叹与感恩。然而，不希望大家为了做好事却给了自己压力。所期待的是一份真诚的心力。我常说。小蚂蚁也可以爬须弥山，虽然它的力量很微弱，但是有无限的愿力。捐款尽心力就好，千万不要有压力，否则除了自己辛苦之外，也会惹来家人的反弹、旁人的批评。对于弘法利生，我最期待的是人人了解道理。而且走在正确的人生方向，这也是佛陀来人间救度众生、教菩萨法的一大世因缘。佛陀的时代科技不发达，交通不方便，靠着双脚所走的范围有限。要对众生说法，所说的话要让人接受吸收，必须经过一段时间，才能让佛法度入人心。这是多么的不简单！而佛法能够流传至今，要感恩历代祖师大德，用口耳相传的方式，后来用背叶抄写。除了有如是我闻的经文内容，也有文法者的心得。期待人人用心体会，要建立正知正见。上人用小蚂蚁爬须弥山比喻。发心立愿就要向上,上精进，而不是先考量一只小小蚂蚁能够爬多高，觉得不可能就放弃了。要启发自己真诚发愿，才会有愿力，能把正法弘扬出去。听到你们分享，为了《金藏演义》，人人尽心尽力，道具组做了大大小小的道具。期待人人能够体会金藏演绎的内涵。上人说，每一场岁末祝福的金藏演绎，令人感动的不只是舞台上的表达，台下师兄姐的整齐动作呼应，更是震撼人心。佛教徒的虔诚，就是要虔诚奉行佛陀的教法，也就是菩萨法。菩萨要入人群，生活中与人互动要心宽，净化烦恼就是念纯，心心念念都单纯，时时敞开心门，保持心宽念纯。如果能够做到这样，就是转凡为圣的起点。上人勉励师兄姐们，确认方向正确，就要持续精进。理想的长照安养模式。与志液体主管谈话时，上人感叹：年长者生病衰弱，行动不便，亲人又不能常常陪伴照顾，身心的感受都很苦。现在是高龄化社会，孩子很少，二三十年来不断少子化，相对的。有很多老年人缺乏照顾，在老年长照这个部分，如果要做，就要用心做得好，做得我们能够心安。上人谈到，曾经参观安养机构，里面的老人家即使衣食无缺，仍然很孤单，同样很苦。照顾老人家的生活，还要让他们的心能够开朗。否则，平常没有人可以交谈，脑力、体力容易快速衰退，所以要创造一个让老人家随时有对象可以谈话，而且生活上彼此照顾的环境。上人提到，许多上了年纪的慈诚委员，虽然已经是被常照的年龄，却持续发挥菩萨良能去常照别人。其实。老人家都要有这样的精神，要有人用方法引导他们了解并发挥生命的价值，要引导照顾老人家的人，若没有终身奉献的精神是没有办法稳定下来的，所以要招募及培养有宗教精神、奉献精神的人员，从生活空间到人与人之间的互动，都要有家庭的感觉。不会让老人家觉得自己被遗弃在某个收容机构。在某些地区的慈济园区腹地较大，有幼儿园，也有长照机构，还有许多志工在里面活动。师兄师姐也会带着年幼的孙子孙女前来，和老人家欢喜互动。上人认为，这会是一个很好的长照安养模式，让年长者有充满爱的团队照顾。安住在温馨的生活环境，也有个理想的人生归宿。以上内容供读自《慈济月刊》正言上人纳履足基，感恩您的收听，我们下次见。夏天，陪你一起长大的树，它还在默默静静地守着成长的痛和笑与哭。不管时间它过了多久，永远活在内心深处。这片用爱心灌溉的果园，永远都是你的归处
4: 。记得离开的那天，带着我单纯的最初，生命。多少乐观的我不会认输，那些用决心度过的昨天，永远都有我的祝福。伸出手就是我的幸福，拥抱着生。笑一笑，也不会觉得那么辛苦。伸出手就是我的幸福，拥抱着生命的每一处。哭的时候想一想，还有更多我可以付出。